0: Арт-боевик – это мое личное определение. Не уверен, что это официальный термин, если что, меня поправь. Не знаю, мне кажется, что что-то подобное, или интеллектуальный боевик, по поводу файт да, бойцовского клуба, тоже произносилось в свое время. Поэтому вот есть такой ряд фильмов, к которым вот такое что-то просится. Да? Эстетский экшен. Эстетский экшен, да, что-то вот в этом смысле. Арт-мейнстрим. Если как-то что-то такое покудрявее. Нет, такой. ну к этому фильму явно... Кудрявый... Гослинг. Нет. Кудрявый и потный, понимаешь, что такое? Или, знаешь, такой весь... Аксимарон. Аксимарон, на... такой... какой -то. Да, какой-то, знаешь, вот. Под, значит, что-то такое. грязное. ты вокруг Да. Зачем? Вот, ну, ну да, Но почему? Ну, Но они там все, в этих автомастерских-то, они в а, чем-то... да. Как это называется? Блестящий мазут. О, прекрасно. Что то такое? Да, блестящий мазут, господи. Это просто, мне кажется, какая-то должна быть панк-группа панк... Панк... Вот вот панк какая-то должна быть такая, да? Ждите через через
1: два года альбом на Яндекс Музыке. Мы сейчас слабые. MC Сева да? и Диджей Дулет. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом».
0: Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволодом обсудим фильм «Драйв» Николаса Виндингаревна с Райаном Гослингом в главной роли в последние дни в России по понятным причинам стал популярен повторный прокат старого ну или не очень старого кино и вот прямо сейчас в некоторых по крайней мере московских кинотеатрах можно посмотреть этот культовый арт-боевик на большом экране если я берусь за работу, мне от вас нужно место и время, чем вы занимаетесь меня не волнует, у вас будет 5 минут на эти пять минут я в вашем распоряжении но не больше, и я не беру в
0: руки ствол я перевозчик.
1: Вы только что переехали в Лос-Анджелес?
0: Да нет, я давно здесь. Чем занимаетесь? Работаю каскадером в кино.
1: А это разве не опасно?
0: Ну это ж на полставки.
1: Я его пересмотрел, хотя он идет в кинотеатрах сейчас и на самом деле много где. Не в кино, а на кинопоиске. Но я все равно удивился, насколько фильм до сих пор... Сейчас будет не совсем официальный кинокритический термин... Бьет по башке, ну в хорошем смысле. Это действительно редкость, впечатляющее кино. То есть когда
0: я тебя бью по башке, это в плохом <связь> <связь> смысле, да?
1: <связь> да, это в плохом. Но это впечатляющее кино, которым очень сложно оставаться равнодушным. Ты либо как-то сразу влюбляешься вот в эту эстетику, в этот стиль, в этого Райна Гослинга, в совсем еще крошечного Эскардизика, еще до того, как он стал нашим любимым актером. Но он там правда довольно молодой. И этот фильм, правда, неспроста стал культовым. Очень много вот этой вот притягательно-отталкивающей эстетики, очень много красивостей и очень много мемных деталей. Ну, мемных не в смысле шуточек, а в смысле таких вот ярких,
0: выразительных образов, которые запоминаются и которые, ну, как-то легко можно повторять. Подожди, Это типа этого избиения в лифте или что то имеешь в виду?
1: Ну, вот эта вот его куртка, которая матч, которая слишком выразительна и слишком на ней много делается акцент, и от тебе как будто в ухо Николаса Меденкрёфа орёт
0: «Это важно! Это образ! Это метафора! Посмотри, какой клевый жакет!
1: Купи его на eBay!» Или же, не знаю, часы, или вот этот вот неоновый свет, или музыка синти-поп, которая не банальная то есть про этот фильм нельзя сказать что он какой-то обычный в нем все выкручено слегка на максималке поэтому он тебя либо влюбляет или такой отдаешь этому течению и думаешь окей хорошо будет вот такое вот супер эстетизированное пространство вот с такими проездами камеры длинными и с такими вот углами съемки и вот с такими вот переходами через «Дисолв», когда у тебя остается огромная голова Райана Гослинга наполовину экрана, и сквозь нее проступает еще «Ночной клуб» или «Карри Маллиган». Либо тебе это все нравится, и ты такой, да, это круто, и это классный герой, это классная эстетика, буду в этом разбираться. Либо отталкивает, потому что, ну, сколько можно. Это такая манерность когда интеллигентный автор дорвался до суперкрутого боевика и хочет сделать его не таким, как обычные экшен-фильмы, и это действительно может отталкивать, потому что ну что за претенциозность? Ну, ну, вот кто так делает. Мне скорее это нравится в фильме, потому что мне, в принципе, как-то близки формальные упражнения, разные приемы и когда режиссеры сталкивают какие-то концепты, которые вроде как не сталкиваемы, и когда ну, авторы понимают, что они делают. И в этом есть такое решение визуальное, аудиальное, на уровне содержания, когда все собирается в единое повествование в единое произведение. И здесь, конечно, вот эта вот форма максимально контрастна содержанию. То есть, насколько я понимаю, и оригинальный роман, и сценарий более-менее, ну, по крайней мере, тот, который был изначальный, который должен был ставить Нил Маршалл, в котором роль водителя должен был играть Хью Джекман. Это был стандартный боевик, условный перевозчик с Джейсоном Стэттемом, с любовной линией, с экшн-сценами, с «Тайной жизнью» и с главным супер-секси-маскулинным героем, который всех побеждает. Все это, в принципе, осталось... И на сюжетном уровне действительно такой палп-фикшн, обычное чтиво криминальное, такой вот нео-нуар, каких на самом деле довольно много. А вот на уровне того, как это решено именно режиссерски, тут как будто бы все профессионалы всех цехов слегка так отъехали от нормальности и выпендриваются по полной. Все эти тягучие взгляды, какие-то странные монтажные решения, операторская работа вычурная, или то, как они финально, например, оставляют буквально все главные убийства за кадром и не показывают их, или же вот этот через край жестокости насилие, это все тебя выбивает, это такое, знаешь, остранение. Ты вроде привычное какое-то повествование, но при этом тебе постоянно говорят, нет-нет-нет-нет, нет это что-то другое. И я не удивлен, что фильму, ну и рефну дали на Казахстанском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, потому что действительно режиссерски очень крутое и концептуальное кино. И я, конечно, его с радостью пересмотрел, еще и потому, что это классное просто жанровое упражнение.
0: Ну, это, конечно, такая уязвимая позиция, мне кажется. да. меня? Нет, нет, нет. У меня перед тобой всегда, понятно, уязвимая позиция, всегда уязвимая позиция, конечно. но да. потому что, с одной стороны, это, да, попытка усидеть на двух стульях, вот тот самый арт-боевик, да, этот такой изящный экшен, да, с одной стороны, вот угодить поклонникам экшена, с другой стороны, угодить всяким любителям стилизации, каких-то формальных решений и так далее, и либо ты угождаешь всем, либо ты также всем и не угождаешь, да, и здесь вот удивительным образом, что из этой позиции он выбрался победителем да, потому что действительно у драйва такой статус действительно фильма ну, о котором все говорят фильм который титулован и так далее хотя в целом вот ровно из-за этого же он мог провалиться вот, и ты вот говоришь, что по сюжету там есть нуарные компоненты, но они также... Здесь интересно, что также они есть еще и в визуальном тоже слое, да, потому что нуар имеет жанровые признаки, какие-то сюжетообразующие, клише, да, значит, вот главный герой – печальный циник, в некой ловушке, пространство города похоже на лабиринт, фам фаталь, а с другой стороны, у него есть и такая еще и визуальная компонента, которая ближе к стилю уже, да, вот. И нуар как бы одновременно получается и жанр и, стиль, и это вот эти дискуссии бесконечные, что это такое, жанр это или стиль, вот, и тут же много таких, действительно, решений, ну, похожих на классический нуар, и какие-то странные ракурсы, и, значит, темный ключ, вот такой низкий ключ был выбран, да, очень много такого изысканного изображения, оно уже вшито тоже в нуар, ведь нуар mm -hmm. удивительный феномен, который внешне <свят>, такой криминальный, детективный, довольно грубоватый такой, да, фильм, но сделанный очень изысканно, тонко, изящно. Поэтому в этом смысле Драйв прям продолжает традицию нуара, со всех сторон как бы, да, продолжает и тянет все как бы линии нуара. Я вдруг понял, что вот сейчас при пересмотре э, этого фильма, что, собственно говоря, почему-то ошибочно мы все э, считаем, что фильм «Бегущий по лезвию 2049» отсылает нас к классическому фильму Ридли Скотта. Да нет. Вот «Драйв» – это и есть первая часть. Андроид-робот, uh -huh. безэмоциональный, без единой вообще там да, улыбочки, слезиночки, там, такая маска у него, да, маскоподобное лицо. Вот, он существует в некой программе, у него какая-то, видимо, новая прошивка, вдруг влюбляется в девушку, в человека, не в андроида, и превращается в человека, становится человеком. И про эту финальная песня «Как хорошо быть человеком», собственно говоря. Да? «Как вот хорошо быть человеком». Да, он вот стал человеком, да-да-да. но там же все-таки он же Android, и там он соскакивает на предыдущую прошивку это вот криминальную связанную uh -huh. с уже не работой в мастерской и не с работой каскадером а вот с какой-то криминальной этой историей да вот, значит помогают скрыться преступникам а потом видимо еще соскакивает на предыдущую версию прошивки потому что очевидно что все эти страшные акты насилия они же не просто вот так получаются да? они видимо являются некой памятью да, нашего о том, что он делал когда-то, вот, Поэтому, Интересная понимаешь, да, и став человеком, он отправляется в Освояси. В будущее. Вот, в будущее, да, поняв, лет. что он, ну, то есть, это же история такого, как бы, ну, самопожертвования, да, он свои чувства, да, как бы, ну, жертвует mm -hmm. ради безопасности возлюбленные, В общем, вот такая вот у меня есть странная интерпретация. Поэтому я считаю, что если вы впредь будете читать, что Вильнёв снял продолжение картины Скотта, это грубейшая киновическая ошибка. А, на самом деле он снял продолжение картины Рёфна. Слушай, ну ты вообще страшный, конечно, человек, потому что очевидно, тебе дает два любых фильма: типа Иван
1: Васильевич меняет профессию и интерстеллар, и ты их свяжешь. И конечно ты скажешь, что это из одной вселенной. Подожди, ну раз это времени. Блин, это,
0: это -то. легко. Подожди, это легко. <свят> Слушай, ну если честно, это да, это правда, потому что я работал как-то на канале Доброе утро. Я писал э, подводки для ведущих. И вот только что прошли экономические новости, а дальше будет мультик про чебурашку. Как связать экономические новости, падение и наоборот, укрепление курса и чебурашку. Да легко, как-то там мы связывали. Давай. Сейчас я уже не вспомню, но как-то мы упражнялись в этом остроуме. Упал
1: импорт апельсинов в Россию. Зато мы знаем, что можно еще найти в апельсинах, которые остались. Да, ну типа того. Слушай, но ну я с тобой, кстати, не совсем согласен вот по твоей интерпретации. Мне как раз, когда я пересматривал, показалось, что главный герой, Райан Гослинг, он жертвует собой, в нем есть вот эта вот как бы рыцарственность, что он ради других, ему не важны деньги, вот он такой положительный, милый. Но в этот раз, когда я смотрел, у меня уже был какой-то контекст общего обожания героя Райна Гослинга и тому, что ему подражают, и что все раскупают эти курточки со Скорпионом и бесконечные мемы в интернете, что «да не умер он в конце драйва», пишут нам пользователи ВКонтакте. Надеюсь, что такой классный
0: герой, конечно же, выжил. Но он же андроид, поэтому он же не умер, но очевидно. Понятно.
1: Но мне как раз в этот раз показалось, что вот главный герой — это как раз такой метакомментарий к типичному герою боевиков, которые такие вот, это называется «strong silent type», супер герой, который мало говорит, зато выразительно смотрит, женщина сразу влюбляется в него, он там всех может убить одним ударом, заходит с молотком, решает вопросики, еще и как-то вводит божественно. Вот такой вот супер-мужик. И здесь он вроде как такой, и он играет такого человека. Он же каскадер. Поэтому он играет в фильмах вот этого лысого какого-то человека, видимо, Брюса Уиллиса или Джейсона Стейтема того же. И сам видимо, верят на каком-то уровне, что он тоже такой человек, что он вот это вот Райан Гоффинген в детстве, например, пересмотрел кучу фильмов 80-х про вот таких вот э, водил-мужиков, которые боролись со злом, и он считает себя таким же. Но при этом нам весь фильм постепенно, по чуть-чуть показывает, что вообще говоря, он отъехавший совсем человек. Это Пан intended. Если ты не понял шутку. Типа он Во драйвер, всех смыслах и, отъехавший, да, да это вот, понятно. Да, и... Там сначала в первые, там не знаю, 30 минут, вот, вот сцены заявки персонажа, вот его ночной жизни, что он ведет двойную жизнь, что он э, не Андрей ⁇ и человек, а что он как бы добропорядочный гражданин, каскадер и, с другой стороны, вор, по сути. Но еще показывает вот, что он крутой, что он классный, что он вот ничего не медленно, что у него есть план, как избежать места преступления, что он намеренно водит машину в день матча, когда он заканчивается, то он смешивается с толпой, вот это вот первое, и нам показывают все его глазами, вот эту вот всю погоню очень напряженную. Дальше он очень мило взаимодействует с девушкой, с их сыном, тот засыпает, он его возит, они едут по ночному городу, по до синтепоп музыку и она берет его за руку и такой да ну и он так улыбается еще
0: очень милый и так как-то скромно да, да сдержанно как будто да.
1: бы он не привык к этому
0: это самое главное вообще что есть в игре Гослинга в чем как бы его сила да здесь актерская это сдержанность игры я не устаю цитировать кстати на Станиславского Станиславский говорил что можно играть максимально эффективно и это будет хорошо но еще лучше работает когда актер сдерживает эмоции только потом позволяет себе какой-то эффект, А может быть, даже и не позволяет его. То есть, вот эта сила, которая скрывается за счет этого, вот этого контраста, да, вот, значит, каких-то таких микроскопических, может быть, да, мимических выражений, да, она, ну, как бы более очевидной становится, что ли, да, вот более такой действенной. И вот как раз здесь почти все время Гослинг играет вот по заветам Станиславского очень-очень сдержанно, да, дрогнул мускул, там, желваками поиграл, скосил глаза, и это очень сильное такое выразительное средство, очень скупое и одновременно очень сильное, действенное. Да, и как раз нам постепенно фильм показывает,
1: что вот за этой сдержанностью, за этой вот какой молчаливостью, что он не выражает чувства, скрывается на самом деле человек, ну, с проблемами какими-то. И морального свойства, и ну и психологического явно тоже. Потому что то, как он сначала отшивает бывшего подельника, который к нему в баре пришел... У меня есть одно предложение, царь. У меня тоже. Заткни свою пасть. Или я загоню твои зубы тебе в глотку и заткну сам. И ты такой, окей, хорошо. Он вот не моргает, как Ганнибал Лектор. Ну, наверное, тоже, как, ну, может, людей не ест, но тоже неочевидно. А потом, когда все эти сцены насилия с его стороны, то есть он бьет женщину, ну и, конечно, сцена в лифте. Да, превращает просто в месиво голову человека. Там как бы это же не совсем обязательно было. И в этот момент, вот после «Сцены в лифте, когда он убивает человека, к чему мы, типа, привыкли в боевиках, наш хороший убивает плохих, мы смотрим на этого героя, положительного, классного, который вот а, заботится, типа, обо всех, ну такой, крутой, бы, да, как бы. Да. Мы смотрим на него глазами Гренни Кэрри и это просто какой-то и непонимание, типа, ты чего творишь, почему. И это, мне кажется, классный вот такой перевертыш, что вот этот вот сильный герой, положительный, позитивный, он нам поворачивается им ним в другую сторону. И для меня это скорее было. Да, он с собой жертвует, да, в нем есть вот эта вот романтическая сторона, но при этом за вот этой вот типа заботой скрывается, на самом деле, желание контроля, попытка хоть на секундочку вырваться в что-то хорошее. Он же там говорил, что вот самое лучшее, что в моей жизни происходило, это то, как я у тебя в гостиной сидел, значит, смотрел мультики с твоим сыном. Тоже довольно грустно, на самом деле. И ты понимаешь, что вот такого вот типа герой, такого вот типа боевиков, они на самом деле, если посмотреть на них реалистично, это плохие парни. И то насилие, которое происходит, оно потому и настолько очевидно, что там прямо в бошки взрываются и кровь улетит что это все не шутки, это все прям отвратительно, и не нужно это глорифицировать.
0: Давай вернемся к этой вот твоей мысли про то, что он днем работает в кино, и вернемся к этой сцене в лифте. Мне кажется, она очень важная, прям такая действительно, такое ядро фильма. Он действительно как будто бы переносит какие-то тропы кинематографические в реальную жизнь. Поскольку у него проблемы с социальными контактами, он, видимо, больше общается с фильмами, нежели с людьми, и переносит вот все эти тропы в реальность. И это прям, ну, чувство... И что происходит вот в этой сцене в лифте? Есть реакция наша, предполагаемая, программируемая, зрительская. Ну, поклонников боевиков, например, да, как обычно зрители реагируют на насилие. Давай, давай, его, вот давай, давай, да. Потому что мы смотрим на это как на что-то, что не существует в реальности. Как аттракцион. Как аттракцион, да. И Нам именно для этого и дан, мне кажется, взгляд героини Кэри Малиган, потому что она находится не в кинозале, она находится в реальности. И она такая, что происходит? Алло, это действительно, то, есть, то, что для экрана вот то самое плюс да, вот это вот преувеличение. То есть, вот начал говорить, что вот эта ну, избыточная жестокость она никак не помогала ему спасти героиню Малиган от этого человека. Все, он уже был не живой. Короче, вот здесь очень важно вот эти вот две оптики соотнесение двух взглядов нашего зрительского, привычного для боевика и героини Кэрри Малиган, которая с другого как бы края как бы этой реальности. И, конечно, я, когда говорю про эту жертвенность его, я это ровно и имею в виду. Он же, мне кажется, все про себя понимает. Ведь не деньги, не злые мафиози стоят между ним и героиней, а его поведение, его э, психотическое поведение, его неконтролируемая ярость. Она увидела это и она не примет его. Но очевидно, что он больше, наверное, не посмеет с ней коммуницировать, и, собственно говоря, этот поцелуй ровно перед этой сценой был прощанием очевидным совершенно, да. Вот, я это имею в виду, что он, все понимая про себя, не хочет вообще опасность ее подвергать, дискомфорт психологическому подвергать. Мне кажется, в этом его рост как персонажа, для меня, по крайней мере, я так это считываю. И он, даже если мы верим в то, что он выживает, он говорит, я больше тебя не побеспокою, потому что, ну, со мной что-то не так, и, ну, ту, которая для меня сейчас дороже всего, я не буду в это ввязывать. Мне еще нравится эта сцена, потому что действительно вот в эти три
1: минуты примерно весь фильм ну, он как раскрыт. Вот, Концентрация, вот, да. Дикий такая. контраст между вот этой вот нежностью и тем, как красиво там свет, когда Гослинг поворачивается, сначала рукой отводит, потом поворачивается, там свет так меняется на них, на такой теплый, как был, когда они гуляли и ехали по городу, вот этот солнечный день с сыном Маллиган, это... Прямо, ну, не уверен, что прям моя любимая сцена Ever, но я прям ее время от времени
0: сейчас нет странно будет вспоминать и время от
1: времени вспоминаю, как Гослинг давил череп Вот, вот
0: это вот ты и проговорился бессознательное да. твое вышло на поверхность но подожди как раз это противоречие персонажа очень хорошо выражено в метафоре главной метафоре фильма это такая басня о лягушке и скорпионе у нас есть скорпион на его изысканной курточке кто расскажет эту басню ну, ты расскажи, я расскажу конечно, хорошо все, басню конечно хорошо ты... но это коротко расскажу значит короче басня такова а есть какая-то музыка у басен или, как это, знаешь, советское телевидение. Давай, значит, представим всё-таки... Короче, я буду скорпионом ты будешь лягушкой.
1: Акт первое действие первое. Действующие лица. Акт действие – одно и то же. Явление первое. Господи, какой ты душнил. Я не душнил, я зануда. Но я тоже, да. Действие первое, сцена первая. Действующие лица. Лягушка, Дуля Джанайдаров. Скорпион, заслуженный деятель искусств РСФСР. Всеволод Вячеслав Коршунов. Кандидат искусствоведения, артист малого драматического театра. Достаточно.
0: И лауреат премии «Золотая Прекратите. сказка» все. 78. Итак, короче, все, это надо прекратить. Короче, давай да, без всяких этих ролей. Значит, лягушка, значит, ей нужно перебраться с одного берега реки на другой. И тут такой скорпион, чик-чик-чик-чик, такой, лягушка, лягушка, давай-ка, я попрошу тебя меня перевести на другой берег, потому что ты, лягушка, умеешь плавать, а я не умею. А на тот берег надо прям позарез. Лягушка такая, алло, а что это я буду тебя перевозить, ты меня ужалишь, естественно? Он говорит, нет-нет-нет, это же нелогично, если я тебя ужалю, пока ты будешь плыть, ты же утонешь, и я погибну, поэтому, конечно же, мне это просто невыгодно, поэтому давай, вот такой договор, я тебя не ужалю, ты меня спокойно перевезешь на тот берег, все хорошо. Она так и подумала, ну, как бы, звучит логично, ок. Говорит, давай, залезай мне, Значит, мне на спину, поплыла, ровно на середине реки скорпион ужалил лягушку. Лягушка начинает тонуть и в ужасе спрашивает последнее, что могла произнести в этой жизни. Она спросила у Скорпиона, зачем ты это сделал? Он такой, ну, потому что я Скорпион. То есть, это басня о том, что... Мораль. Мораль в том, что природа человека, она неизменна. И человек может делать какие-то поступки, даже если они ему самому вредны. Да, он делает такие алогичные действия, абсурдные, может быть, действия. И фактически все персонажи этого фильма, они, в общем, скорпионы в этом смысле, кроме, наверное, героини Кэрри потому что все они делают какие-то действия, которые способны им навредить, понимая, что они способны им навредить такие рискованные действия. Что муж героини Кэрри наш персонаж Оскара Айзека, да, что значит, герой Райана Гослинга, что все эти мафиози, все это абсолютно прозрачно. И вот эта двойственность персонажа, что он кажется лягушкой, а, оказывается скорпион на самом деле, она вот очень хорошо здесь прописана, в этой басне. Ну да, но это же еще про то, что ты не можешь сбежать от себя.
1: Да. Ты да. можешь попытаться представить, что ты достоин какой-то другой жизни, что ты можешь просто сидеть в квартире, смотреть мультфильмы, ездить как гонщик на крутых соревнованиях, потому что там же вот это вот основной замут в том, что герой Брайана Крэнстона такой, дайте мне 300 тысяч долларов, и мы с Райном Гослингом, с героем Райана Гослинга, не прям с Райаном Гослингом, значит, будем выигрывать все соревнования, и этот мафиози такой, да, давайте, это было бы здорово. И они пытаются сбежать вот от этой, как бы, второй своей жизни криминальной, но в итоге возвращаются к тому, что пути назад нет, ты не можешь бежать от того, что ты психотический нордический убийца». Вы слышите этот джингл, значит, с вами снова ваша, возможно, любимая рубрика подкаста «Крупным планом», в которой мы рекомендуем новинки онлайн кинотеатра «Кинопоиск». И что там интересного и хорошего вышло, что можно посмотреть. Сегодня я хотел бы рассказать вам о фильме под названием «Главная роль». Это участник Венцианского кинофестиваля 2021 года. В нем главные роли играют Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, и это абсурдистская комедия о съемках фильма. Сюжет в том, что пожилой миллиардер испанец решает создать лучший фильм за всю историю кинематографа. И нет, это не ремейк Ивана Грозного, а это экранизация романа Нобелевского лауреата. И для этого он нанимает лучших из лучших это суперкрутая артовая режиссерка. Ее играет Панелопа Круз. И это враждующие Актеры противоположности. Один из них всемирно известный кинозвезда популярная, собственно, Антонио Бандерас. Другой легендарный театральный актер, такой актер актерыч который супер серьезно относится к подготовке, к вхождению
0: в образ. Постоянно цитирует Снеславского, наверное. И, кстати, у него еще свой актерский курс. Он еще такой известный преподаватель. То есть практически все вот, корж, вот. Почти. Только как этого артиста зовут?
1: И его играет Оскар Мартинес. И, собственно, разумеется, все идет не совсем по плану. И это такая сатира на мир кинематографа и на мир творческих людей очень язвительная, очень остроумная, но при этом это не вполне комедия, в ней есть нечто большее, чем просто издевательство над коллегами по цеху. Это еще, в принципе, фильм про
0: искусство. Ну, я, наверное, предостерег бы зрителей, в том смысле, что, конечно, если вы идете на комедию, то это комедия на любителя, и вообще картина на любителя. Особенно она, мне кажется, подойдет тем, кто изучает испанский язык, кто хочет погрузиться в эту прекрасную языковую среду. Вот, фильм, ну, странный, собственно говоря, у нас еще такой перевод, где думаю, не очень удачный, главная роль, вообще, как бы, правильное название фильма «Официальный конкурс», и все шутили, что, значит, один из претендентов на главный приз в официальном конкурсе Венецианского кинофестиваля, фильм под названием «Официальный конкурс», собственно говоря, это смешно, но, на самом деле, там прямо много таких специфических шуточек, каких-то штук из мира кино, поэтому здесь просто нужно, мне кажется, иметь в виду, что это такая вот, ну, картина на любителя, но там именно с актером актерской точки зрения вообще нет никаких вопросов. Там потрясающая актерская работа всех до да, участников процесса. К режиссуре к сценарию у меня есть какие-то вопросы, но я не буду сейчас их проговаривать. В любом случае, картина из лайнапа Венеции, она достойна внимания, поэтому пожелаем всем интересного просмотра.
1: Да, и фильм уже доступен для просмотра на Кинопоиске в подписке плюс со 2 августа, так что посмотрите, если вы любитель
0: такого рода удовольствий. Мне еще очень нравятся в фильме такие радикальные решения. Не скажу, что это прямо какие-то новаторские истории, но тем не менее, да. Вот мы видим нашего персонажа в криминальной какой-то истории, да, значит, там он от полиции, значит, сбегает, да, строумным образом, и вдруг склейка. И мы видим его с полицейским жетоном. Это невероятно здорово, да, да, да. потом какие-то кофейные стаканчики, съемки, мы понимаем, что он играет полицейского, точнее, он даже не играет, а он каскадер он, как бы, получается, субститут актера, который играет да, этого да. полицейского. Это, вот, смешно. это смешно. А как Нина там подается Нину? Там, да, этот первым, ага. да? Значит, мы слышим историю про этого страшного Нину, который сломал кому-то крестец, и вдруг. Ну, Нина, ну, давай же, пошли. И выходит этот самый Перлман, да. Мы еще не понимаем, что это он и есть. А это он и есть. Или, например, уже в этом стрип-клубе обсуждают там кого-то, кто заказчик, значит, этого страшного злодеяния, преступления. И вдруг, значит, этот человек говорит, кто-нибудь, позвоните Нину. Да? Вот так странно он вводится. Это такие парадоксальные, забавные решения. Остроумные, я считаю. Остроумные вот именно в сценарном отношении. Вот не скажу, что они например, выдающиеся и какие-то прямо новаторские. Но это то, что делает фильм живой. Да, да, интересным, ярким. Ну и то, что, в принципе, тут
1: очень много показано через перспективу главного героя. Собственно, мы же говорили, что он себя представляет героем такого боевика... И там очень много таких мизансцен, которые тебя заставляют с ним себя ассоциировать. И ну, первая погоня, мне кажется, невероятно круто сделанная. И если бы Реф нахотел, то он бы, конечно, не уходил в эти тягучие значит, взгляды друг друга или медленные переходы. Он бы снял такой бодрый жанровый триллер. Невероятно крутой, но тогда бы не получил приз за режиссуру в Каннах, а просто было бы всеми один на кинопоиске и пересматривали бы все раз в два года. ну там не было бы этого авторского почерка, все-таки это жанр Ревен большому mm -hmm. счету, да? да, но то, как он показывает эту погоню только изнутри машины, и мы видим лицо Гослинга просто как он едет, и мы с ним в машине тоже слушаем этот Найт э, Кол. Я сначала услышал эту песню в разных видео и мемах, где какие-то, типа, просто пропитые российские дальнобойщики куда-то едут, вот, или кто-то просто на самокате или велосипеде или на дрезине, вот, а потом такой, а, это из драйва, это как бы к этому отсылка. И мы находимся все время с главным героем внутри этой машины, либо же мы смотрим его глазами, например, когда... Вот эта вот сцена первого брутального действия, когда Кристин Хендрикс сносит голову, и Райан Гослинг там убивает двух ворвавшихся. Там есть вот этот кадр, где мы смотрим на Гослинг, у него все лицо в крови. Дальше план на комнату, где убитый, где матрас там стоит. И он чуть-чуть, как будто бы на объектив камеры такие капельки крови, как будто не смытый. А потом и снова кадр на Гослинга. И это была его точка зрения. Это мы смотрели на происходящее его глазами. И таких планов очень много. А третий, тоже довольно частый, в сценах «Погонь» — это взгляд машины буквально. И мне кажется, это такая классная формальная придумка, что, ну, во-первых, что машина — часть Райана Гослинга, он тоже машина. А во-вторых, что это все вот этот не вот неон красивый, вот этот слоумо, это то, как он видит мир, это то, как он себе представляет. И с точки зрения визуальных и аудиальных решений, тут, конечно, очень все круто, и не буду рассказывать про типа разные цветовые или, там, не знаю, композиционные решения, потому что это, конечно, нужно видеть, но скину в наш телеграм-канал несколько видео эссе про визуальный язык. Это действительно все очень продумано, и то, что вы видите огромную пустоту на некоторых кадрах, где человек просто в не знаю, где-то справа сверху или справа снизу, или же они как-то разведены по разным концам кадра, это тоже. Тоже, на самом деле, международные сценички оправданы и показывают их взаимодействие и развитие их отношений. И это все очень-очень продуманно. И цвет вот эти вот все, красно-синий, и только они тоже взаимодействуют. В общем, очень режиссерское кино. Я прям такое люблю.
0: Да, и я бы еще сказал, что не только аудиовизуальные решение, но и драматургические решение, потому что это сильно работает на наше приближение к персонажу. Мы действительно буквально как бы входим под его кожу, да, мы под его кожей, потому что фактически нет ни одной из сцены, за редким исключением, когда его в кадре нет. Мы буквально все через него смотрим. Там ну, есть куча возможностей да, для обострения драматургии. Кстати, выйти за пределы как бы, да, его головы и сделать сцену, что там кто-то какой-то заговор плетет, мы уже знаем, а он еще не знает. Там только, вот я помню, диалог был персонажей Малиган и Айзека в квартире. Там На несколько секундочек буквально мы отстранились от нашего персонажа. Вот, вот таких сцен очень немного. Нет, да? еще есть, где главный бэтгай, Yeah. Альберт Брукс и Ирон Перлман,
1: они разговаривают, Ирон Перлман рассказывают, почему, собственно, он украл эти деньги, и там еще убивают Альберт Брукс этого
0: да Да-да-да, спортивных... есть такой момент, но в целом мы всегда с ним, вот, и тогда уж, наверное, нужно вспомнить еще один референс, который здесь всплывает, потому что вся эта работа с цветом, с этим странным, таким, да, нереалистичным цветом, вот с этими, как ты говоришь, этими асимметричными кадрами. Это прямо антонионимский маршрут, потому что, если мы вспомним Красную пустыню минут маршрут, да. Это же Красная пустыня, когда мы буквально находимся в черепной коробке героини Моники Витти, там тоже очень странные цвета, очень странные композиции. Вот она одна, и какая-то огромная стена, а она жмется в угол кадра. Вот Это все показывает ее искаженное восприятие. Это не так радикально сделано Ревна, разумеется, да? но отсылки совершенно, отголоски этого ну, как бы здесь есть. Да? Я не думаю, что он буквально опирался на Антонионе, но Антониони проложил действительно эту дорогу для многих режиссеров, вот сделать такое внутреннее. Проложил Опять дорогу. Опять же, да. Я, я это дело специально, ты же понимаешь, коль у нас все сегодня про автоинспекцию, <свят> и сейчас мы закончим экзаменом на водительские права, будем задавать, будем тестики решать. Короче, вот это же <свят> очень важная такая штука, что Рёв, как режиссер-автор, режиссер-отер, да, он идет вслед за большими авторами. И понятно, что, ну... В прицепе едет. В прицепе едет, да. <свят> Следует за, да. И это тоже очень важная вещь, вот, потому что это помогает нам сквозь такой триллеровый, остросюжетный пласт увидеть погружение в душу человеческую, исследование души человеческой. Мне кажется, сила драйва как раз именно в этом, в том, что за внешней такой, да, пестрый, очень яркой, очень острой оболочкой, все-таки есть исследование того самого психотического характера, да, что с ним происходит, как он видит мир. Мы, в общем-то, с не психотики, в основном, как вот психологи, большинство людей в мире не вроде и мы невротики можем посмотреть на вообще то как психотик видит мир например да это страшно важно мне кажется да в этом смысле увидеть вот за оболочкой еще и начинку да проскользнуть в глубину и вот это как бы считать потому что для меня это фильм такой сканер этого сознания до да, главного героя потому что действительно все через него все изнутри него да все сквозь него делается и это для меня самое главное в фильме а не какие-нибудь там погони драки Поцелую всякие эти пошлые бессмысленные, и тем более ногой по башке. Нет, для меня вот это важно психология. Губерна. Но в каком-то смысле, когда Райан Гослинг ногой
1: пробивал бошку этого злодея, он тоже проникал вглубь черепной коробки. И, возможно, это тоже как бы такой комментарий. На этом, думаю, все. С вами объезжали все пробки интертекстуальности, заезжали в гаражи аудиовизуальных удовольствий и пересекали проспекты киноведения. Ох, Ох, как
0: завернул! Да, да. да, и я все вот Коршунов. Друзья, если вы будете ехать э, далеко, куда-нибудь... Да, если вы слушаете нас за рулем... То мы желаем вам да, хорошей дороги. Пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения. Пристегните ремни. Пристегните ремни, да, и будьте очень внимательны. Не отвлекайтесь на нашу болтовню. Дорога – это главное. Вот. слушаете ли вы нас за рулем или во время пеших прогулок, или во время каких-то других дел. Слушайте дальше. Да, и подписывайтесь на нас, на всех подкастах. С платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Напомню, что у нас есть электронная почта подкаст собака точка ру и мы ждем ваших писем. Если вам интересны какие-то темы, пожалуйста, пишите об этом. Мы постараемся, по крайней мере, учесть все ваши пожелания и поговорить об этом. А еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
1: Он называется «Общим планом». Там мы выкладываем все эпизоды с авторскими предоведомлениями, постим всякие дополнительные материалы, вроде фотографии Всеволода. И
0: видеоэссе по поводу визуальных удовольствий <laughs> в фильмах Николаса на Это уже от доулета. Да, ну, короче, там интересно, и там
1: можно с нами общаться и кидать всякие реакции, и делать то, что вы обычно делаете в телеграм-каналах. Над этим эпизодом Работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетси Сакова. До скорых
0: встреч. До свидания, друзья. Всем счастливого пути. Ехайте один километр до улицы Сергея зенштейна А потом, а потом развернитесь и поедете обратно. Поезжайте обратно-то. И не ехайте туда, куда мы вам не говорили. С нами был заслуженный артист, деятель искусств РСФСР Всеволод Коршунов. Почетный навигатор города Москвы. Да.
1: И лауреат премии «Золотые ставни» 1951 года.